0: Ja, herzlich willkommen zurück zum Körperkunde-Podcast. Heute soll es um die Physiognomie gehen. Und ich habe das schon im letzten Podcast angekündigt, dass ich da unbedingt mal drüber reden will. Und zwar habe ich die Physiognomie auch in der Heilpraktikerschule kennengelernt. Und dort war ein Seminar mit Wilma Kastrian angesetzt. Und Wilma Kastrian ist eine unglaubliche Frau. Sie ist schon ziemlich alt. Ich weiß nicht genau wie alt. Auf jeden Fall kam sie als kleine, doch recht stämmige Person hinein in den Raum mit Rock und ähm, hat sich direkt immer hingesetzt. Also war auch nicht mehr so mobil und hatte aber eine unglaubliche Präsenz im Raum. Das war echt genial. Und sie hat ähm, uns die Physiognomie an verschiedenen Personen von uns aus dem Raum erklärt und nahegebracht. Das war unglaublich schön, das zu machen. Also ich stand auch vorne und sie hat mich auch ähm, in Anführungsstrichen bewertet. Das heißt, sie hat Dinge über mich erzählt, ohne mich vorher zu fragen, die sie nicht hätte wissen können und die sie erkannt hat, einfach durch meine Erscheinung, also durch mein, äh, meinen Körperbau, wie ich dort stand, wie meine Gesichtszüge sind, wo Falten sind, wo wie groß die Ohren sind, die Nase sind, das hat sie dadurch als Körpermerkmal erkannt und gedeutet. Und diese verschiedenen, also die Grundlage der Physiognomie, also der Erken, das Erkennen von, von einem Gesundheitszustand im Gesicht und am Körper, ähm, hat Karl huter gelegt. Der hat das damals begründet und nach dem richtete sich auch ihr Unterricht und auch ihr Buch, was sie darüber geschrieben hat. Und es gibt einmal die Pathophysiognomie. Das heißt, man erkennt körperliche Erkrankungen am Gesicht... Und es gibt die Physio, äh, Psychognomie, Psychophysiognomie. So, das ist die das Erkennen von psychischen Erkrankungen oder psychischen Merkmalen eher einer Person am Gesicht und am Körper. Und zwar unterscheidet unterscheidet die Physiognomie drei verschiedene Naturelle, also Menschentypen. Einmal das Ernährungsnaturell, das Bewegungsnaturell und das Empfindungsnaturell. Und vielleicht hast du jetzt gleich schon Bilder im Kopf, wie diese Menschen aussehen könnten. Das ist schon auch so benannt, dass man das schnell wiederfindet. Das Ernährungsnaturell ist sehr ökonomisch ausgerichtet. Also bloß nicht zu viel Bewegung, nur das, was nötig ist. Und ähm, es steht für reale Lebensgenüsse. Also wirklich die, ja, die Geschmacks- und ähm, ja, Genüsse des Lebens wirklich wahrzunehmen. Das Ernährungsnaturell fühlt sich zum Beispiel total gut, wenn es ruhig ist, wenn es eine behagliche Atmosphäre ist und ähm, genießt einfach guten Wein, gutes Essen. Also wirklich, ja, ein Genussmensch. Außerdem ist das Ernährungsnaturell wirklich sehr sachlich und lebenspraktisch. Es sammelt gerne und hortet gerne materielle Dinge. Es wäre total gesund für das Ernährungsnaturell, äh, Ernährungs wenn es einen sitzenden Beruf hätte, in einer kleinen Räumlichkeit und in einem kleinen Handlungsrahmen. Es sollte praktisch und ökonomisch vorgehen. Das wäre, wäre gut. Und ähm, da kommen wir nämlich auch gleich zu, wenn ein Naturell sich völlig gegensätzlich im Leben verhält, als wofür es eigentlich gebaut ist, vom Körper und auch von der Seele innen drin, dann kann das natürlich krank machen. Also wenn du eigentlich ein Fisch bist und dich super gut im Wasser zurechtfindest und du wirst aber gezwungen oder hast dich irgendwann mal gezwungen durch Dinge, die du dachtest, du müsstest die machen, an Land zu leben, dann ist klar, dass dich das nicht gesund hält, wenn du nicht eigentlich deinem naturell und deiner seelischen Bestimmung folgst. Und die ähm, Physiognomie die hat halt diese drei Naturelle eingeteilt und du kannst ja mal schauen, in welchen du dich wiederfindest. Vielleicht hast du schon gesagt, jo, so ein paar Dinge aus dem Ernährungsnaturell passen. Ich will dir die beiden anderen auch noch vorstellen und es gibt auch Mischnaturelle. Das heißt, du könntest auch Ernährungsempfindungsmodell sein ähm, oder Bewegungsempfindungsnaturell. Das geht auch. Du kannst auch eine Mischform sein. Das Bewegungsnaturell ist total dynamisch und hat unglaubliche Willens- und Tatenkraft. Die Tätigkeiten, die es macht, sind immer voller Action und Abenteuer und das Bewegungsnaturell liebt körperliche Auslastung. Es ist sehr sachlich und setzt Dinge total in die Tat um. Es liebt Natur und Bewegung und vom Beruf her wäre es natürlich super, hätte das Bewegungsnaturell einen ein berufliches Umfeld mit großen Räumen hätte viel zu tun, könnte beweglich sein und vielleicht auch draußen in der Natur arbeiten. Wenn wir so ein ähm, Bewegungsnaturell jetzt einsperren in so einem kleinen Büro, dann braucht es einfach eine sehr große Auslastung in der Freizeit an Bewegung, damit es nicht krank wird. Und das Empfindungsnaturell ist eher so in der Informationsverarbeitung total gut, ist sehr sensibel es liebt geistige Genüsse und äh, Träumen und kreativ sein. Es ist eher theoretisch und sehr gefühlsbetont. Denksport, Musik hören und Schönheit gehört zu den Hobbys. Also, ja. Guck mal, ob das auf dich passt. Das ist also nicht das, was zu mir passt. Ähm, ein Beruf wäre super, wäre der eher intellektuell und kreativ. Zum Beispiel so ein Werbefachmann oder ein Designer oder sowas wäre einfach voll im Naturell. Wenn sich das Naturell wieder anders verhält, dann kann es hinterher zu Erkrankungen kommen. Einfach weil die Seele nicht ihren Ausdruck findet. Und darauf beruht die Physiognomie, dass körperlich, Körper und Seele zusammengehören und wir auch über den Körper die Seele von außen erkennen können. Wenn man etwas detaillierter guckt, also nicht nur die grobe Körperform und den Bau des Körpers anschaut, sondern auch ein bisschen detaillierter einzelne Körperteile anguckt, dann kann man sich Beschaffenheit von Armen, Beinen und Hände anschauen. Was aber total spannend ist, ist einfach die Beschaffenheit des Gesichtes, weil wir auch im Gesicht alle Organe, alle verschiedenen Aktivitäten des Organismus abgebildet haben. Und wenn du zum Beispiel das kennst, dass du immer wieder an der gleichen Stelle Ausschlag oder so kleine Pickelchen bekommst, dann hat das auch einen organischen Zusammenhang. Das heißt, das Organ, was in der Zone repräsentiert ist, das kann dann eine Störung haben. Das kann dafür sorgen, dass genau an der Stelle immer die Pickelchen herauskommen. Und dazu habe ich auch schon mal eine Grafik gemacht, wo einige Organzonen drin sind. Es gibt noch viel, viel mehr, die verlinke ich dir auch in den Shownotes und ähm, auch nochmal auf meiner Internetseite, damit du das nochmal anschauen kannst und das auch bildlich vor Augen hast. Ich möchte dir jetzt aber trotzdem ein paar Beispiele geben und zwar ist die Schläfe, also der Bereich seitlich äh, neben der Stirn oder neben den Augen, ist ein Bereich, der da zeigt, wie viel Schlaferholung ein Mensch hat. Also eine eingefallene und vielleicht sogar gräulich aussehende Schläfe kann auf Schlafmangel hindeuten und daran kannst du dann sehen, vielleicht bei dir selber oder auch bei anderen, wenn ein paar Tage der Schlaf echt schlecht war, vielleicht gerade ein Kind gekriegt und deswegen wirklich wenig Schlaf, dann fällt das so ein bisschen ein und wird auch gräulich, daran kann man das erkennen. Um die Augen haben wir die Orogenitalzonen. Das habe ich schon in der Blasenfolge erwähnt. Also um die Augen ist Blase, aber auch Nervensystem repräsentiert. Das heißt, so aufgequollene Bereiche um die Augen, Augenlider, zeigen eher, dass das Orogenitaltrakt ein Problem hat. Und wenn das so ganz eingefallen ist um die Augen und vielleicht auch äh, so große Augenringe mit dunkler Verfärbung, dann zeigt das meist eine hohe Belastung des Nervensystems, eine hohe psychische Belastung, die einfach da ist und die man um die Augen sehen kann. Und wenn du sowas weißt, gehst du gleich ganz anders durch die Welt und guckst allen Menschen ins Gesicht, was du sehen kannst. Mach das ruhig, das ist Übung. Es gibt auch die Nase und die hat im unteren Teil... Das vegetative Nervensystem repräsentiert. Also wie die da aussieht, so ist das vegetative Nervensystem beschaffen. Im mittleren Teil der Nase sehen wir eher das Knochensystem. Und wenn du da zum Beispiel so einen Hubbel hast, so einen Buckel auf der Nase, dann kann das auch da, darauf hindeuten, dass du ein ziemlich starkes und gut ausgeprägtes Knochensystem hast. Das ist so der mittlere Teil der Narbe, äh Nase. Und oben, der oberste Teil zwischen den Augen, das ist die Konzentrationsfähigkeit, die kann man dort erkennen, wie stark jemand sich konzentrieren kann. Was auch super zu sehen ist, ist an Kinn und Hals, die verweisen nämlich auf die Stoffwechselzustände sind die eher gut ein bisschen gepolstert, ne? so ein schönes, dickes Doppelkinn, dann wissen wir, Stoffwechselzustand sehr gut bis viel zu gut. Und ist das alles sehr eingefallen, sehr drahtig, überhaupt kein äh, kleines Fettpölzerchen über dem Kinn, sondern sehr kantig, dann ist da eher ein, ein Mangel im Stoffwechselsystem vorhanden. So kann man das ganze Gesicht sich einzeln angucken. Das ist total spannend. Zum Beispiel, was ich immer sehr gerne bei den Leuten gucke, die sich in meine Hände begeben, ist die Zone der Lunge. Die befindet sich so auf den auf den Wangenknochen, so ein bisschen höher als man ähm, Rouge auftragen würde, ist die Lungenzone und die ist sehr stark gerötet oder man sieht dort so Äderchen in, den, in der Lungenzone, wenn jemand äh, chronisches Asthma hat oder ähm, irgendwie Störungen dort in der Lunge. Das ist super spannend. Aber auch auf den Lippen, das haben viele Menschen, das kann man gut sehen, wenn auf den Lippen das so ist, so spröde, so abgesprungen, dass man so, ähm, ja, so, ja, so, ja, so auf den Lippen. Die sind nicht so glatt, sondern da sind so richtige Riefen drauf und die sind so, als hätte man Zahnabdrücke auf den, auf den Lippen, so von innen. Dann deutet das auf eine Dünndarmstörung hin, also dass der, der Dünndarm nicht richtig funktioniert. Und dann sind wir wieder bei den Dysbiosen des Darms. Das ist so super spannend, was man alles in einem Gesicht lesen kann. Und wenn du da ähm, mal schauen möchtest, dann kannst du ganz einfach ähm, auf die Seite gucken. Da sind die ganzen Organzonen, die erstmal für mich wichtig sind. Es gibt noch viel, viel mehr eingezeichnet, das habe ich mir mal selber gemacht. Da kannst du dann mal schauen. Das, die ganze Gesichtsform, die ganze Körperform hat aber dann nicht nur Ausdruck von den körperlichen Organzonen, sondern hat auch Ausdruck der Psyche. Also wie steht es um deine, deine Denkkraft, deinen Verstand, dein Talent, die Religion, wie inwieweit bist du da ähm, ja, dafür gemacht, für die ganzen Dinge. Das kann man an der Form deines Kopfes, an der Form der Ohren erkennen. Man kann das an, an der Nase erkennen, die eher zum Beispiel die Nasespitzen nach unten zeigt. Dann sagt man dazu, dass der Mensch eher für Ordnung und für Struktur ist und äh, so einen kleinen pedantischen Ansatz hat. Oder ähm, wenn jemand ganz volle Lippen hat, dann ähm, das kennt vielleicht noch jeder, dann ist das gilt das für Sinnlichkeit, ähm, für Sexualität, für ähm, Empfindungsfreude von Nahrung und Getränken sind äh, volle pralle Lippen stehen dafür. Das heißt an sind, das ist ein unglaublich komplexes Thema, kann man super viel erkennen, wenn man da Film drin ist und sich da gut mit auseinandersetzt. Und die äh, Wilma Castrian, die wohnt in Hamburg übrigens, ähm, die, ist ein, die ist super da drin. Und die hat aber auch gesagt, man braucht mehrere Jahre des Studiums von Menschen um sich herum, bis man das richtig einsetzen kann ich studiere jetzt schon eine Zeit und manchmal springt mir etwas sehr, sehr klar entgegen, manchmal aber auch nicht so. Das ist sehr unterschiedlich. Und das ist aber ein super, super spannendes Thema, womit auch du dich gerne beschäftigen kannst, auch wenn du gar nicht aus der Medizinecke kommst. Man kann einfach viel, viel mehr an, an Leuten lesen. Und auch wenn ich ganz oft sage, Mensch, bewegt euch, macht etwas für euren Körper, dann gibt es immer noch die paar Ausnahmen von Menschen, die ein volles Ernährungsempfindungsmodell sind, äh, naturell sind, nicht Modell, ein Ernährungsempfindungsnaturell sind. Das heißt, die haben nicht viel mit Bewegung am Hut. Und für die wäre eine Meditation, Sitzen, Natur beobachten, viel, viel heilsamer als die Bewegungskomponente. Und das ist auch ein Schritt, mit dem man lernen kann, oder ich auch gelernt habe, Menschen ein Stück weit so zu akzeptieren, wie sie sind. Es gibt einfach Menschen, die von der Tendenz her eher einen fülligeren Körper haben. Und es gibt Menschen, die sehr, sehr drahtig und muskulös sind. Was aber wichtig ist, ist, dass die Menschen dann, wenn sie so sind, in ihrer Mitte sind. Wenn nämlich ein seelisches <lacht> Bewegungsmodell durch falsche andere Lebensweise und einen Beruf in einem engen Büro zu einem körperlich sehr dicken und schweren Menschen mutiert ist, dann ist es nicht gut für seine körperliche und geistige, vor allen Dingen für die geistige Gesundheit. Weil die Seele, die eigentlich etwas ganz anderes ausdrucken möchte, das nicht kann durch diese, diesen Körper, ja, diese andere körperliche Erscheinung. Und man kann das schon sehen. Es gibt... Menschen, denen steht das so. Wenn man die anschaut, dann hat man eine gute Energie, wenn, wenn die etwas dicker sind und sich etwas ruhiger verhalten. Und die sind auch zufrieden mit sich, die sind glücklich. Man merkt, die sind in ihrer Mitte. Dann dürfen die genau so sein. Es gibt aber auch ganz, ganz viele, die durch die Konsumbereitschaft und durch das schlechte Essen in diese übergewichtige Ecke gekommen sind, die aber überhaupt nicht zufrieden sind und wo man auch an den Körperstrukturen und an den an den Formen sieht, die werden für Bewegung gemacht und die machen es einfach nicht. Und dadurch kann natürlich dann auch im Umkehrstoß eine körperliche oder eine psychische Erkrankung entstehen, wenn wenn so gar nicht erlaubt wird, das zu leben, was die Seele eigentlich möchte. Von daher ist wieder... Auch für ein Stück weit jetzt an dich die Frage, wo fühlst du dich wohl? Womit fühlst du dich wirklich wohl? Mit welchem Gewicht, mit welcher Aktivität, mit welchem Genuss? Was? Wo ist deine Mitte? was ist dein Sinn, was ist dein, deine seelische Zufriedenheit? Und das ist natürlich eine der größten Fragen, die man stellen kann. Da beschäftigen sich ganz, ganz viele weise, tolle Menschen mit, sich damit zu beschäftigen. Wie komme ich in meine Zufriedenheit und in meine Mitte? Und ich glaube, das hat aber einen ganz, ganz großen Aspekt auch auf unsere Gesundheit, wenn wir, wenn wir finden, was unsere Mitte ist. Und die Form dieser Physiognomie die psychische und die ähm, Pathophysiognomie, die kann uns aber auch dabei helfen, erstmal so ein bisschen die grobe Richtung hinzubekommen. Ich gebe dir das Beispiel von mir, die Wilma Kastrian hat zu mir gesagt, sie sind dafür gemacht, Menschen etwas beizubringen. Es ist ganz wichtig, dass sie könnten Lehrer sein. Vom Beruf her könnten sie Lehrer sein. Sie können Menschen etwas beibringen. Sie haben Freude daran, Menschen Informationen weiterzugeben. Und jetzt musste ich aber das erst in den Jahren verarbeiten. Und ich unterrichte ja auch an der Altenpflegeschule und das macht mir super viel Spaß. Aber ich bin kein Lehrer, der jetzt jemanden was beibringen möchte der absolut keine lust darauf hat so, ich bin jetzt nicht der typ der sich so stark durchsetzt und wie, wie vielleicht lehrer an allgemeinbildenden schulen das machen müssen das ist dann nicht mein, meine welt und jetzt habe ich etwas gefunden und das mache ich hier jetzt gerade nämlich einen podcast mit dem ich wissen weitergeben kann und den sich auch nur die menschen anhören die auch lust auf das thema haben und diesen Schritt, dass es heute den Podcast gibt, dass ich das wirklich umsetze, Wissen weiterzugeben an andere Menschen, das habe ich der äh, Frau Kastrian zu verdanken, die ich damals kennengelernt habe und die das sofort gesagt hat. Und ich muss euch sagen, es macht mich wirklich glücklich. Ich muss noch ein bisschen andere Sachen in meinem Leben verändern. Das weiß ich auch. Und der Weg zur, zur eigenen Mitte und zur Zufriedenheit ist bestimmt... Vor allen Dingen ein Weg, so ein richtiges Ziel, glaube ich, gibt es nicht. Es ist wichtig, dass man schon Spaß auf dem Weg hat. Und den habe ich auf jeden Fall mit diesem Podcast. Und ähm, ich danke dir von Herzen, dass du Teil davon bist und dass du mir zuhörst und dich interessiert, äh, dafür interessierst. Denn ja, nur damit ist das alles überhaupt möglich. Ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Guck mal anderen Leuten ins Gesicht, was du erkennen kannst. Die, das Bild kannst du dir gerne auf dem Handy speichern, was ich gemacht habe, oder ausdrucken. Und dann geh mal durch die Welt und schau mal andere Menschen wirklich an und guck mal, was du so finden kannst. Oder kannst dich auch erstmal vor den Spiegel stellen und schauen, was kann ich dann bei mir sehen. Das ist auch schon sehr spannend. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, Nachmittag. Vielen Dank, dass es dich gibt. Und bis zum nächsten Mal. Deine Lisa.